1: ¿Qué tal amigos y amigas de Planeta Roma? Soy Santi Voice, estamos en el programa 208 de, de Planeta Roma, por incidir de nuevo en el proyecto. Nos podéis leer en planetaroma.net y en este programa lo que vamos a hacer es centrarnos en dos partidos, en el que acabamos de dejar y en el que vamos a encarar. Para ello me acompaña Martín Villalba. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás?
0: Hola Santi, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan desde cualquier lugar de este redondo y bello planeta Roma. Muy bien me encuentro. Un saludo especial para todos. Hace tiempos que no podía participar acá. Espero eh, que estar descastigado, como dice nuestro buen Patreon, Irving. Tú, Santi, ¿cómo vas?
1: Todo muy bien. Que sepas que en el último programa, creo recordar, o en el... Penúltimo, hice alusión a ese comentario de buenos días, buenas tardes o buenas noches, que, que me recuerda tanto a ti. Y, y bien, creo que siempre se habla mejor de, de nuestro equipo de la Roma con una victoria en el bolsillo, en este caso en la Europa League, segunda jornada, segunda victoria, después del 2-1 cosechado en Tiraspol, en Transnistria, eh, llega esta victoria, estos tres puntos, recogidos en el en la grama del del Olímpico de Roma Martín contra un Servet un equipo suizo que presentamos en el anterior programa que hablamos de sus carencias hablamos de un nivel muy diferente al que al que tiene nuestra Roma a nivel de competición a nivel de serie a respecto a la Superliga suiza no sé cómo lo vistes tú sobre todo en dos tiempos porque voy a hacer también alusión a lo que dijo Mourinho en una rueda de prensa posterior, un primer tiempo, quizás algo que no estuviera al nivel de lo esperado o lo deseado, y un segundo en el que sí que vimos a un equipo que salió con mayor ambición.
0: Sí, mira Santi, eh, realmente yo creo que se hizo los deberes, se hizo los deberes, se hizo las tareas, eh, se notaba la diferencia... Eh, de jerarquía, digamos, de alguna manera entre la Roma y el Cervet, sin ánimo de menospreciar al rival, pero creo que lo esperado habría sido una, una victoria así. Me encantó del partido muchísimo eh, la compenetración y la complementariedad que puede haber entre, entre Lukaku y Andrea velotti o sea, dos perfiles que eh, a la vista, a, más allá de la, de la calidad del rival, se han entendido muy bien. Me llamó también la atención mucho el nivel de Leandro Paredes, este Leandro alabado por Mourinho recientemente, también en unas ruedas de prensa, eh, que sin embargo me sigue pareciendo eh, intermitente. Partidos de nivel eh, muy bueno, hasta excelente, como el día, día jueves contra Cervet, y partidos donde realmente parece que se le debería... Exigir un, un, un poco más, ¿no? También la anécdota de, de lo que sucedió con Lorenzo Pellegrini, gol, asistencia y cambio, eh, y cambio forzado por lesión o por precaución, el flexor de Lorenzo dando problemas, como siempre. Pero bueno, anécdotas que los que seguimos a la Roma tal vez no estamos eh, muy. Estamos ya acostumbrados de ese tipo de anécdotas. Eh, quería preguntarte a ti cómo viste el, 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 el módulo táctico, en qué, o sea, qué, qué solvencia se ve en la defensa a veces con Cristante atrás para mi, para mi gusto, y sobre todo también sorprendido mucho por el nivel de Celic. Yo creo que para mí es el mejor partido que ha hecho Selic, eh, a ver en esta temporada de largo de los minutos que ha tenido, pero uno de los mejores que ha hecho desde que llegó a la Roma.
1: Coincido plenamente con, con tu apreciación del, del lateral, en este caso en el día de, de ayer, en el partido de ayer, el carrilero turco, eh, para mí fue uno de los cuatro jugadores destacados del encuentro, junto a él, añadiría al que tú también has mencionado Leandro Paredes, a Lorenzo Pellegrini, que pese a estar sobre el terreno de juego 12 minutos, ya, sonó, ya no hablo del impacto a nivel estadístico que tuvo, que es eh, evidente, es fehaciente, sino más allá de eso. Creo que nos sirvió para desatascar el partido y luego de un Rumelo Lukaku que que te sirve. A, a marcar el primer tanto es el más complicado de todos los que puedas marcar. En, en el partido contra el Servet, el primero más complicado de los cuatro que se dieron. y Lukaku en esto es una garantía, es un salto de calidad enorme eh, respecto a temporadas atrás. Sobre Chelik yo creo que estuvo muy bien. Creo que en general en los cuatro jugadores que he mencionado estuvieron muy bien. Cuando no venían de una, de un rendimiento similar. Pellegrini, eh, yo estaba expectante de abrir el melón de Pellegrini. Es decir, ¿cuándo vamos a debatir sobre el rendimiento? deportivo que está ofreciendo el capitán de la Roma ya no en lo que va de temporada en estos siete jornadas de Serie A y dos jornadas de Europa League sino incluso en la pasada temporada esa irregularidad de la que tú también mencionabas a Paredes y en la cual también estoy de acuerdo eh, que está haciendo gala Lorenzo Pellegrini y sin embargo creo que condicionado enormemente por el por el nivel del equipo rival en este caso del Servet son jugadores que pudieron brillar eh, yendo por partes. Un Cheli muy solvente en todo lo que hizo. Cuando uh -huh. decidió, no tuvo una presencia ofensiva destacadísima, pero sí que se mostró, sí que se asomó al área rival, sí que incluso trató de hacer remates, trató de meter centros al área, pero defensivamente muy solvente. Y, y, y eso que de, que ya lo mencionamos en el programa anterior cuando presentábamos al equipo suizo, al cuadro suizo, era un equipo que, predo, que predominaba, predominaba en ataques eh, laterales, en los carriles exteriores. Con lo cual yo creo que hay que elogiarle y hay que esperar ver un, cierta continuidad de Chely, que estaba viviendo un, un ostracismo, eh, no estaba viendo minutos por parte de, de Mourinho. Y, y bueno, pues se, se ganó con su rendimiento jugar el partido completo y por qué no esperarlo en, en próximos encuentros Leandro Paredes, yo creo que estamos viendo la mejor versión y yo me atrevería a decir en bastante tiempo de Leandro Paredes, todos los partidos que le uh -huh. vi eh, disputados con la camiseta de la de la Juventus fueron de un nivel inferior a los que le estamos viendo en las últimas, me atrevería a decir, unas dos semanas con la Roma. Creo que va en crecimiento, creo que va en alza y es una muy buena noticia de la Roma porque yo discutía mucho su, su fichaje ¿eh? y, y sigo haciéndolo a nivel defensivo, pero a nivel ofensivo ayer tuvo momentos de brillanteza absoluta. Mm, tú iniciabas todo en cómo veo yo el, el módulo defensivo. Uh -huh, uh -huh. la defensa de la Roma se insiste mucho y es un tema muy recurrente ¿no? los tres centrales, los tres centrales yo siempre hago alusión a que ya no es una cuestión de dos o tres centrales sino en qué posición juegan y cómo se utilizan cómo los vas colocando cómo vas ocupando los espacios luego hay otra cosa, si tú el balón lo utilizas muy mal, si tú eres muy malo con balón, vas a sufrir uh -huh. muchísimo en defensa, ¿por qué sufres en defensa? porque haces las cosas muy mal con el balón, cuando tienes el esférico ¿dónde lo llevas? ¿Y dónde lo pierdes? Y cuando lo pierdes, ¿en qué posición estás? No sé si, si me entiendes, Martín, ¿no? Si estás preparado o no para afrontar esa pérdida. Si no estás afrontado, si los defensores están muy alejados de esa zona, si tienen muchísimos metros a la espalda. Eh, entonces, esto. La defensa se resiente muchísimo y somos muy vulnerables. ¿eh? Y yo, bajo mi punto de vista, la Roma sigue siendo muy vulnerable. Y el Cervé tuvo un par de ocasiones en el primer tiempo que bien nos podrían haber puesto en apuros. Y por último, pues sí. sí, dime, dime.
0: No, sí, 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 totalmente de acuerdo. De hecho, mucho se hablaba en la transmisión oficial para acá, para Latinoamérica, de qué hubiera pasado si es que el eh, Cervet metía ese gol en la ocasión que tuvieron, tuvieron una ocasión antes de, de, de ponernos uno a cero nosotros, que seguramente nos ponía el partido arriba y ya hubieran venido todos los, eh, todos los fantasmas de que para nosotros es difícil remontar, de que no tenemos una potencia goleadora a priori ahí, ahí adelante, que nos ha pasado, no hubiera venido el fantasma con de, por ejemplo el partido contra Genoa, eh, de que nos anotaron pronto y después qué hacemos y, 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 y sí, pero bueno, por suerte por suerte se, se logró entrar y yo ahí, tratando de, 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 de comprender un poquito más y de profundizar para los que nos escuchan el, el concepto, ¿no? El, el fútbol, digamos tiene tiene varias fases la fase de construcción, la fase eh, de, de romper el juego del rival, la fase defensiva eh, tanto con, con balón como sin balón, etcétera eh, pero tú dices que es un tema más de nombres más, perdón, más de ubicación y funciones que de nombres. Entonces, eh, podríamos, digamos, Mourinho, mucho ha hablado últimamente de Indica, de que no está listo, de que eh, le faltan ciertas eh, ciertos conceptos. Y ojo, no es algo que solo haya hablado Mourinho en general eh, en, en el calcio recientemente. Yo recuerdo la famosa frase de, de, de Antonio Conte hablando sobre Diego Godín, que venía con una trayectoria comprobadísima y consolidadísima en el Atlético de Madrid y en el eh, y en la selección uruguaya antes de llegar al Inter que básicamente dijo que, que Godín aprendió muchísimas cosas en Italia, o sea, muchísimas cosas de cómo, de cómo eh, manejar sus espaldas, de cómo manejar los espacios, los tiempos, el posicionamiento. Entonces, ¿qué? la pregunta es: ¿qué tan cierto es que en Italia puede haber otra forma de, de, de jugar o de concebir, digamos, el, de concebir el juego? Eh, ¿Y qué podríamos esperar eh, tanto del técnico usando a los jugadores, es decir, el Mourinho usando a los jugadores, como de los jugadores tratando de, de, de cumplir mejor su rol?
1: Yo lo que me espero por parte del técnico es eh, una mejora notable con una progresión evidente de en este caso de Van indica durante la temporada. Hay que, hay que recordar que que con la llegada de Mourinho, Roger Ibáñez dio un salto de calidad eh, sobre el terreno de juego muy notable, muy, muy notable. Creo que fue el jugador que probablemente más creció de forma evidente y sostenida durante las dos primeras temporadas de, de Mourinho. Y me espero una progresión de Van Vanendika, porque sí que considero que con la vuelta de, de Smolin, Llorente, eh, con el paso de las semanas, quizás. Pueda resentirse a nivel de minutos, pero pero creo que tiene la capacidad, tiene mucha experiencia internacional, tiene tiene una edad eh, aún, un, es un jugador joven y creo que la capacidad la tiene con balón nos puede ayudar muchísimo. Lo que sí que me gustaría por parte de de Mourinho es ver cómo se trabaja, y tú hacías mención a las, cuatro fras, a las cuatro fases, cómo se trabaja desde la defensa, por parte de Indica sobre todo, pero también de, de Mancini, esa salida de juego con balón. Él, hace un, unos días, hace una semana, Mourinho, tal y como le daba un palo a Indica a nivel defensivo, mencionaba que a nivel ofensivo con balón era muchísimo mejor que el antiguo defensor de, brasileño de la Roma, ahora en Arabia Saudí. Y me gustaría ver cómo se potencia esto. Me gusta me gustaría ver cómo eh, los cambios de juego que le hemos visto en las dos últimas semanas a paredes, eh, moviendo el balón de costado a costado y, por lo tanto, dándole un poquito más de velocidad a la circulación de balón la, de la Roma, también pueden ser generados por parte de Indica y de Mancini. Porque son jugadores dotados uh -huh. de una buena técnica y con de un buen desplazamiento largo. Lo hemos repetido en infinidad de ocasiones en las dos últimas temporadas por parte de Mancini. Tenemos goles muy marcados, alguno que nos ha dado un trofeo, eh, que nacen uh -huh. de un balón largo de Mancini. Y hay que, facilite, teniendo el juego de carrileros, es muy difícil que Indica le ponga un balón en profundidad a Spinachola, porque es muy muy difícil. Eh, precisar en ese sentido pero indica a Karsdorp o Mancini a Spinazzola se debería ver con mayor asiduidad porque además tenemos la capacidad de arrastrar en el partido contra el Servet teníamos situaciones en las que eh, sus laterales eran muy frágiles, eran muy débiles entre otras cosas porque el más destacado de ellos que fue el japonés que jugaba por la derecha, Tsunemoto creo que me, me parece de los jugadores más destacados del Servet con mucha agresividad, rascó muchísimo al final en la segunda parte este jugador pero en la primera parte fue una de las bazas más ofensivas que tuvo lo que hacía era interiorizarse, es decir juntarse con los, con los centrocampistas del Servet y ahí teníamos un espacio que si se fijaba bien con, me lo invento, eh, con Aguar, teníamos uh -huh. un carril desprovisto por parte del Servet para que el Sarawi picara ese espacio y desde un balón, desde Paredes, Mancini o Evan Endica, pudiéramos conseguir ventajas numéricas, ¿no? Eh,
0: Santi, dime. Ahí, aprovechando que topas del tema del Sarawi. Claro, tácticamente el movimiento habría sido claro y sobre todo con un perfil tan ofensivo como el de como el de Elsa, ¿no? Pero teníamos una duda en general y quisiera saber cómo ves tú el, el carril izquierdo ahorita de la Roma. Eh, ¿El Sarawi fue el titular de este partido? ¿Era porque el rival era inferior y se quería atacarlo y lastimarlo desde el inicio y se sabía que tal vez el Sarawi no iba a tener mayor compromiso defensivo? O responde también a una baja, digamos, de Saleski de, de o que Zaleski, que quien habría sido naturalmente para mí el llamado a, a la titularidad en Europa League, eh, tal vez esté en un momento muy bajo, porque para mí, con el cambio que se hace en el segundo tiempo, es decir, ingresa ingresa... Eh, Ingresa Zaleski, ingresa Kardor, claro, evidentemente Espinazzola estaba descansando y te digo que para mí es así porque tú también el primer lateral izquierdo que, que el primer carrilero que mencionaste es Espinazzola. Entonces, recapitulando la pregunta, fue la decisión para lastimar más al Cervet, o de alguna forma está un poco borrado o pasando a ser tercera opción Nicolás Zaleski?
1: yo creo que, que más bien la segunda eh, creo que el, la disposición de minutos o el reparto de minutos que estamos viendo responde a un nivel muy bajo de Saleski en este inicio de temporada probablemente también al final de la temporada anterior pese a que inició muy bien quitándole la titularidad a, a Spinachola creo que el momento que estamos viendo en nuestro costado izquierdo es, es malo, realmente malo porque Spinachola es un jugador eh, que si no lo revierte de forma temprana va más en declive que, que una progresión clara y, uh -huh. y el Salewski estamos en un estancamiento bastante importante es un jugador sigue siendo joven y, y quizás una, sea una, cuestión, una situación circunstancial pero para mí responde más a, más a esa segunda cuestión o a ese segundo planteamiento que tú mencionabas creo además que los eh, dicho sea de paso los las sustituciones, los movimientos de banquillo que se hizo por parte de la Roma fueron muy buenos. Fueron muy buenos. Yo es que suscribía prácticamente la totalidad de ellos. Estaba en casa viendo el partido y pensaba, va siendo hora ya de sustituir este jugador por este otro jugador. Y, y, y por repartos de minutos, la verdad es que me pareció sumamente acertado.
0: Y vimos nombres muy nuevos, ¿no? Nombres, eh, digamos, poco convencionales para, digamos, las personas que solo siguen al equipo mayor. Para las personas que como tú, como Alex Murillas y como todo el equipo de Planeta Roma siguen a la primavera, eh, Ricardo Pagano ya es un conocido, Francesco D'Alessio es otro conocido y, y a, mí, a mí me alegra, ¿qué opinas? ¿Te imaginabas Santi tú eh, ver alguna vez a Mourinho utilizando a estos jóvenes, jovencísimos, ayudándoles a abrir una carrera, tratando de que se consoliden? y ojo, que no solo fueron ellos dos en campo sino que en, en, en el banco al menos en, en la formación estaban eh, Matías Manini y un eh, bueno, Nicolò Pisilli también como, como digo, para los que hemos seguido de alguna forma el europeo sub-19 o los que hemos seguido categoría primavera son nombres familiares, pero a mí me sonó un nombre, me, me hizo mucho ruido un nombre que yo no lo había oído en lo personal, y si es que tuvieras algo que decir de los chicos, sería genial incluirlo también a Joao Costa brasileño 17 años, 18 años, perdón, 1,78, mediocampista de perfil izquierdo.
1: Y, y hay que decir de Joao Costa que por las palabras de de José Mourinho, la previa del enfrentamiento al Frosinone, incluso muchos nos lo esperábamos, incluso de titular, porque son situaciones que, que José Mourinho, a lo largo de su trayectoria deportiva como entrenador, sí que ha hecho sí que ha decidido romper la baraja un día y colocar a un jugador joven o a un jugador eh, con digamos eminentemente suplente como titular ya sea para darle un escarmiento a un a un titular sea para posicionarlo a nivel mediático porque Mourinho esto lo hace proteger mucho a sus jugadores pero cuando quiere también los expone eh, y creo que que, que fue una suerte poder ver tanto a Francesco D'Alessio debutar con el primer equipo y, y del que luego tuvo eh, también un buen puesto en, en rueda de, de prensa o en zona mixta, se puede decir. Y a eh, un Ricardo Pagano que nos estamos acostumbrando a verlo poco a poco. Yo sigo pensando que el salto de la primavera al primer equipo es tan, tan, tan grande que es difícil que estos jugadores, salvo que salga una estrella, eh... No necesiten muchísimos, muchísimo tiempo para ir asentándose en un once titular de la Roma, ¿no? Eh, y por lo demás, ¿sabes lo que te voy a decir? Voy a, voy a hacer algo que, uh -huh. que ahora los jóvenes le llaman hype. Eh, <ríe> Yeah. <risa> eh, no sé, no sé por, por tus lares si estás más habituado, pero aquí en España lo de utilizar eh, expresiones anglosajonas, eh, no, no es tan habitual salvo, eh, digamos va mucho más ligado a moderneces y en esa modernez aquí yeah. se utiliza mucho el tema del hype así que voy a vaya a, voy a hacer algo de esto tenemos previsto a, um, tratar el tema del primavera así como el del femenile en, en el próximo programa muy 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 probablemente así que lo voy a dejar ahí para, para que nuestros oyentes como y anzuelo. nuestros oyentes eh, eso es como anzuelo para, para pescar hay hay que recordar que la Roma juega en el próximo partido contra Caglar y en el Unipoldomus de Cerdeña el domingo pero después de ello hasta el día 22 tendremos un, un parón ¿no? Eh, de, se detiene la, la competición doméstica, lo hace debido a las elecciones, así que tendremos ahí un par de programas en los que tratar al femenile, al primavera la convocatoria de, de las elecciones de los jugadores y cómo se está desarrollando ese, ese momento para los jugadores de la Roma y, y también, como no, un tema que en las últimas horas ha sido mucha noticia y nos, ha, y nos ha ocupado pensamientos contradictorios creo que a muchos, como es el del nuevo sponsor de La Roma, pues trataremos de poner mm. negro sobre, sobre blanco en el, en el próximo programa, a ver si lo conseguimos, y dejo ese, ese anzuelo. Eh, como te decía Martín para, para que estén atentos al, al próximo programa después del partido contra el y no sé si quieres tratar alguna cosa más de, de este partido del servet me, me has comentado sí, lo, sí. los nombres que a ti te parecieron más clave pero no sé si hay alguna uh -huh. otra cosa que, que tengas en mente
0: mira, eh, dos cosas más, lo primero eh, el nivel de Miles Villar eh, cómo piensas tú que sigue evolucionando en la temporada aparentemente, y digo aparentemente, esvillar se encargaría de Copas y Rui de, de la Liga de la Serie A. Pero la, el otro día, en la primera titularidad de Svilar, Mourinho dijo que Svilar había tapado porque Patricio tuvo un buen nivel. Es decir, si es que el día de mañana, antes de competencia europea, Patricio tiene un mal partido, ¿va a tapar a Patricio o se va a respetar la jerarquía? Y en ese sentido, también... Eh, ¿qué, qué, qué podrá pasar, ¿no? Si es que el día de mañana estamos en una fase definitoria de, de Europa League o de, o de Copa Italia, tocó Madera, para que pasen. Eh, ¿Quién va a tapar? O sea, si es que llegamos a una final de, de, de Copa Italia, cruzando los dedos, por ejemplo, no quiero, no quiero bufar, no quiero gafar, no quiero hacer nada, pero si llegamos a una final de Copa Italia, ¿quién va a atajar? ¿Va a atajar a va a atajar a Patricio? Y. Mmm, y sobre todo, ¿cómo lo ves? Yo sé que el partido no tuvo muchas exigencias, pero yo lo he visto muy solvente. ¿Qué esperarías tú de Svilar para el resto de temporada? Esa sería la pregunta.
1: Esperaría y desearía que fuera, y te respondo también un poco a la argumentación que tú hacías, que sea el guardameta durante toda la competición europea. Y lo desearía... Porque creo que no sucederá. Eh, creo que, creo que no sucederá. Eh, me gustaría que fuera así. Me gustaría que, que la Roma avanzara mucho en esta competición de Europa League. Y me gustaría que sea el portero serbio quien ocupe el puesto de guardameta durante la totalidad de esos partidos, al igual que los de la Copa creo que, yo espero que en la Copa también sea Esbilar quien tenga ese protagonismo, en dos partidos que ha tenido contra, contra el Sheriff recibió tres lanzamientos a portería solo uno del Servet en el partido que estamos eh, mencionando y analizando, es decir en 180 minutos cuatro lanzamientos no ha estado muy exigido pero lo que sí que es cierto es que no se ha mostrado nervioso y no se ha mostrado con inseguridad, que es algo que se traslada al resto del equipo, principalmente a la defensa uh -huh. en ese sentido creo que debemos estar satisfechos con esvilar y expectantes de ver un nivel que como mínimo se mantenga en ese aspecto y que nos tiene que servir no a nosotros sino sobre todo al cuerpo técnico para evaluar si ante una marcha una hipotética marcha de Rui Patricio al final de temporada, si Esbilar está preparado para as asumir la titularidad de la Roma o por contra debemos mirar al mercado
0: Genial, genial Santi y ahora sí para cerrar el tema de Roma-Cervet Eduardo Bobe y José Maguar Eduardo dando lo de siempre, no dando mucho sacrificio, mordiendo tal vez en un partido discreto, a mí me gustó más eh, su presentación el fin de semana que la presentación del jueves, en lo personal eh, y un Aguar que se suma a esta crisis de la que tú hablabas del costado izquierdo de la Roma no porque es el que posicionalmente más se va a asociar eh, por ese lado pero que algo le acaba de faltar, justo incluso un saludo al, al, al grupo de Patreons que ahí me parece que era, que era Ricardo y alguien más hacían una broma que decían ¿por qué lo sacaron a Aguar? Por malo pero también hemos visto a Mourinho defendiéndolo bastante entonces ¿qué, qué podemos esperar de Bove? ¿qué podemos esperar de Aguar? hemos visto bastante rotación también en esta media, porque eh, Pellegrini ha entrado por momentos, eh, como vi, o sea, la epítome de eso de ahí, o sea, así como la máxima demostración es lo que pasó con estos 12 minutos sobre el campo, pero Pellegrini no ha estado teniendo la cantidad de minutos que se esperan de un jugador como él, Renato Sánchez eh, no se diga, y, y bueno, ¿qué podemos esperar de Eduardo, de José Aguar y de la media de la Roma en general?
1: Mira, hay algo interesante en el partido de ayer, en los últimos partidos, la Roma estaba jugando con un Paredes más solo, sin ser flanqueado de, por sus costados, y dos interiores, pudieran ser, eh, en el día de ayer, Bobe y Aguar. Sin embargo, ayer, uh -huh. y, se y se insistió mucho en esto porque se vieron imágenes de Salvatore Foti haciendo el gesto, eh, se insistió en que Bobe acompañara mucho más a, a la misma altura al, al campeón del mundo Leandro Paredes es algo que yo creo, porque yo me estuve fijando mucho, me llamó algo, mucho la atención además Paredes a Bobe en más de una ocasión le hizo gestos de que se alejara de él que le permitiera hacer una línea de pase más alejada de él porque al final si un jugador está muy cercano no te aporta nada el movimiento entre estos dos balones no hace que la defensa rival se mueva y por lo tanto eh, es insignificante pero como antes te decía Tsunemoto, el, el lateral derecho del servet se posicionaba por dentro a nivel ofensivo, cuando tenían el balón cerraban con tres atrás y Tsunemoto, el japonés, se posicionaba por dentro entonces, teniendo los dos costados ocupados, los dos carriles ocupados por sus extremos y sus dos delanteros normalmente se defiende con una superioridad de un defensor sobre los delanteros tienes tus tres centrales ocupando a los dos, delan dos delanteros opuestos y el, y el Servet, por lo tanto, con su nemoto hacía sus dos centrocampistas más el lateral, tres jugadores si nosotros nos posicionábamos de forma habitual muy probablemente Paredes estaría entre líneas en inferioridad numérica y para que esto no sucediera Bobe estuvo mucho más en la misma línea de Paredes que no a una altura superior a la que estaba war respecto a los partidos anteriores ¿eh? y es algo que me llamó mucho la atención y quise buscarle mm. explicaciones y es la única explicación que le puedo encontrar aquí eh, parte de, de Bobe, a mí y lo estoy diciendo en los últimos programas. Me gusta. Es un jugador que creo que con 21 años está respondiendo. Es un jugador que creo que tiene mucho crecimiento con balón. Defensivamente ya está dando prestaciones muy buenas. Para, para el nivel de, de competitividad de la Roma. Y, y creo que, que tenemos que darle muchos minutos. Tener paciencia. Y creer en él. Para que crezca con balón. Eh, y a partir de aquí. Aguar. Pero lo dije en uno de los... Creo que fue con, antes del partido del sheriff. Dije que el, uh -huh. el jugador o el centrocampista más indispensable era era cristante, del que no podemos prescindir, pero el centrocampista más importante podía ser Aguar porque creo que técnicamente es el mejor dotado y creo que en el nivel de lectura de juego también es muy bueno sin embargo, después de la lesión no estamos recuperando esa pequeña buena versión que le vimos a Aguar y hay que decir que Aguar no estaría en la Roma si no hubiera mostrado una irregularidad abrumadora a lo largo de su trayectoria deportiva en el Olympique Lyon, de Lyon, porque se le relacionó con el Barcelona, con el Madrid con el Liverpool, con el Bayern Múnich con muchísimos equipos de un nivel superior a la Roma actualmente por lo que cabe porque qué está con nosotros pues está con nosotros ya no tanto por sus lesiones sino por sus irregularidades dentro del terreno de juego y de rendimiento, ¿no? Ayer en 45 minutos no fue capaz de impactar y sin embargo, 12 minutos de Pellegrini ocupando su posición se supo colocar muy bien y yo hice un tita al respecto con esto poniendo un vídeo que ahora ya pues, ha sido suprimido por derechos de de, de autor, de imagen, etcétera, por mm. las televisiones pero en el que explicaba a través del tercer gol de la Roma, que es el gol que marca Pellegrini, el propio Pellegrini si no recuerdo mal, eh, en el que eh, lo que sucede es que baja Velotti a recibir un, par, un balón desde la defensa, lo toca dándole continuidad y le llega el balón a Lukaku y en ese momento quien está bien posicionado es Pellegrini, porque está posicionando en un espacio que antes no estaba ocupado por Aguar durante la primera parte y por lo tanto permite darle una continuidad a la jugada Lukaku combina con Pellegrini y Pellegrini abre a banda ¿te acuerdas de lo que antes decía de Aguar fijando a Tsunemoto en el lateral derecho de ellos y conseguir que nuestro carrilero, en este caso el Sharawi, estuviera libre de marca? esto es lo que sucedió en Ajá. ese gol eso es lo que sucedió en ese gol pudo el Sharawi centrar el balón que si no recuerdo mal eh, debió ser Cheli que lo dejara de cara para que luego rematara Pellegrini al fondo de la red esto es lo que se consigue si tú consigues mover el balón con rapidez y ocupar los espacios de forma correcta consigues ventajas es decir un jugador solo y por lo tanto que te pueda Dar un giro a la, a la jugada y generar un peligro y una ocasión de gol. Y esto es lo que sucedió. Y para mí Pellegrini lo desatascó de esa manera. 12 minutos nos sirvieron para llevar dos goles, el propio gol de Pellegrini y la asistencia previa al gol de Velotti. De cabeza. Uh -huh. Y ahí se rompe el partido totalmente y el servidor deja de existir.
0: Correcto, correcto. Muy interesante, Santi, y realmente todo el, toda la apreciación eh, táctica y también, también técnica de roles que se puede. Eh, de, de, de roles y funciones, ¿no? Que podemos ir viendo del. Del, del equipo, así es que esperemos esperemos que, que las mejoras que se han visto continúen y que lo que, que falte por corregir se siga, se siga haciendo
1: Genial Martín pues si, si te parece, damos por concluido esta, este partido con, contra el Servet en este caso, y hay que recordar, la clasificación lo hemos dicho antes, dos partidos jugados, dos victorias para la Roma, seis puntos, lo mismo que el Eslavia de Praga que en este caso él, le metió una buena goleada al, al Sheriff Tiraspol jugando como, como local el equipo checo y donde eh, nos vamos a jugar, yo, yo entiendo que Martín, todos estaremos en la misma línea eh, Roma-Slavia mmm, va a ser el enfrentamiento clave y lo que nos llevará a salvar ese ese posible turno de 16 avos de final que el año pasado pues nos, nos acumuló dos partidos más, hay que recordar el día 26, es decir, volvemos el día 22 contra el Monza el día 26, Roma a eslavia de Praga ese partido será será muy importante ahora van los chicos. Eh... Los checos por delante en la clasificación por una cuestión de diferencia de goles. Ellos, eh, ocho goles a favor, cero en contra. Nosotros, seis a favor, uno en contra. E, insisto, eh, si no recuerdo mal, le metieron seis goles ayer al, al sheriff. Sí, con lo que uh -huh. ahí está esa pequeña diferencia. Esos dos partidos, el día 26 en Roma y el día 9 de, de noviembre en Praga, van a ser claves para determinar si la Roma puede o no asumir ese puesto número uno, el principal de la clasificación de la Europa League y por lo tanto pasar directo a octavos de final y eliminarnos el escollo de jugar un partido de 16avos contra un equipo caído de la Champions League, que esto siempre hay que recordarlo porque es muy, muy complicado de pasar. Para finalizar con el análisis del Roma-Serve de esta segunda jornada de UEFA Europa League, me gustaría que escucharais cuáles han sido los comentarios o el gesto que tuvo José Mourinho con Francesco D'Alessio, el jugador, el joven jugador de la cantera romanista del Vivallo, como le llaman en Italia, como me gusta recordar también, en zona mixta a los micrófonos de la, del club y que podéis ver en sus redes sociales. José Mourinho mencionaba al jugador, lo hacía acercarse a su posición, lo felicitaba. Por el hecho de haber debutado con el equipo y recordaba una etapa en la que el jugador siendo pequeño iba a las puertas de Trigoria para ver a los jugadores y a los entrenadores detenerse y que le firmaran autógrafos y cómo es él ahora quien ocupa un lugar en el centro del campo de la Roma ante 60.000 espectadores en el Estadio Olímpico de Roma. Algo sin duda que ha sido muy bonito por parte del técnico portugués
2: prima lasciami dirti una, una storia venga. Qua. qua quando noi eh, prima dell'inizio della scuola dei, dei bambini in scuola no? eravamo allenati erano tanti bambini fuori da Trigoria che urlavano perché volevano venire dentro a vedere l'allenamento lui allenava con noi e mi ha detto io quando avevo 7, 8, 9 anni yo ero lì fuera a urlare porque volevo venir dentro a ver. Ningún allenatore me ha abierto la puerta para entrar. Yo era muy feliz por los niños porque yo he abierto la puerta para i bambini niños entrare. Y ahora juega en la Roma, en Europa League, en el Olimpico, delante no lo sé, 50, 60 000, con familia aquí. Sì. È qua? mamma, papà e sorella. Mamma, papà e sorella. Io non no, parlo niente parlo lui Ciao, complimenti. Grazie, mister.
1: En ese partido que disputaremos eh, en el en Cerdeña, en el Unipol-Domus que antes se eh, mencionaba y hacía referencia a ellos, nos enfrentamos a un Cagliari que está viviendo horas muy muy bajas en su regreso a, a la Serie A. Recordemos el año pasado disputó la Serie B, jugó ese play-off de ascenso, que acabó venciendo. Ahora mismo, con solo dos puntos en siete partidos, dos puntos en siete partidos son dos empates. El primer partido de la temporada contra el Torino, jugando de visitante. Y el cuarto partido, la cuarta jornada... Jugando de local contra Udinese. Otros partidos que ha disputado el Cagliari de Claudio Ranieri: segunda jornada 0-2 perdió contra el Inter de Milán, 2 1 perdió de visitante en el Renato Dallara de Bolonia, también perdió 2 0 en el Jewis Stadium de Bérgamo contra Atalanta y los más recientes el 1-3 que encajó como local ante el Milán y en la pasada jornada 3 a 0. ...contra la Fiorentina de Vincenzo Italiano. Es un partido complicado desde un punto de vista... ...que jugar como visitante siempre le añade un extra... ...además eh, no tenemos mucha suerte Martín. Yo recuerdo eh, el año pasado una situación relativamente similar... ...por más avanzada la temporada... ...en la que nos enfrentábamos al colista... ...y yo dije aquello de... ...bueno, muy mal tiene que estar la Roma... ...mucha mala suerte... Tenemos que tener como para ir ahora a jugar allí contra la Cremonese y luego perder cuando no han ganado ni un solo partido. Y efectivamente perdimos aquel partido. Fue la primera victoria del, del equipo rival. Espero que esta no sea la primera victoria del Cagler y de Martín.
0: No, es, eh, da por descontado que el, nos va a, <risa> que el Cagliari nos va a ganar. No, mentira, estoy, estoy molestando. A ver, es un Cagliari, eh, y yo te digo, ¿no? Estamos acostumbrados acá a la mufa, al gaje o lo que sea, pero más allá de jugar de visita, eh, no debería en realidad eh, poder eh, ganarnos. O sea, deberíamos volver con algo en, en, la, en la bolsa de, de Cerdeña. Es un Cagliari que, como tú bien lo comentabas, tiene dos puntos producto de dos empates 0-0, pero que más allá de eso, en siete partidos ha metido apenas dos goles, uno en uno en Boloña y uno de locales contra el Milan, pero no ha metido más. Como picante, digamos, como condimento, aparte de lo que comentabas de Claudio, que Claudio viene viene muy mal y de incluso incluso hay rumores, ¿no? De que si Claudio tiene un mal resultado eh, dejaría a Ranieri de ser el entrenador de del Cagliari, eh, pero también hay dos, hay la presencia en la plantilla de dos exjugadores nuestros, ¿no? Eh, el uno es Eldor Somurodo, que también, eh, digamos, ha tenido un, un paso, o sea, no ha, no ha contribuido aún con goles ni con asistencias, eh, pero que, por ejemplo, en el anterior partido, en el anterior partido contra la Fiorentina, yo creo que fue de lo más aceptable en el equipo, y Elio Capradosi que si bien ya desde que desde que ascendieron no te, no ha tenido un rol tan fundamental en la defensa, pero también, digamos, es, es otro ex, ¿no? Y como siempre nosotros sabemos que nos persigue la ley del ex, no le sorprenda que Shomuro meta su primer gol desde abril del año de, del año en curso, que no mete goles, es el, el gol de Shomuro con la especie, no recuerdo contra quién fue en este momento, pero... Eh, realmente es un partido que tiene, tiene todos los ingredientes para volverse, o sea, puede, podría ser, o sea, debería ser eh, una papita, debería, pero tiene todos los ingredientes, todos los aliños para volverse realmente una. una pesadilla. Y efectivamente, el último gol de Shomurodov es el. es el. un gol con la especia el 2 de abril del 2023, frente a la Salernitana. Entonces. Es un partido que se viene difícil, pero ¿qué, qué, ¿qué esperarías tú, Santi? ¿Cómo debería Mourinho plantear el partido? ¿Qué debería? ¿Veremos una alineación similar a la que vimos en, en, en Europa League? ¿O veremos otros nombres? ¿Veremos Espinazol en campo? ¿Eh, ¿Qué pasará con Dybala? ¿Veremos a Velotti? ¿O Velotti será un revulsivo? ¿Cómo, cómo crees tú que se plantee el partido?
1: Yo creo que que iremos con, con nuestra mejor alineación posible y esto es Spinachola en un costado, probablemente Karsdop en el, en el otro quizás nos sorprenda con Christian por el mero hecho de al no estar inscrito en Europa League y haber tenido ese pequeño uh -huh. descanso eh, que, que, que pueda aparecer el lateral danés por el costado derecho, la defensa central eh, no hay más en los, eh, los que vienen siendo los protagonistas de los dos últimos encuentros, Rui Patricio en portería y el centro campo continuidad mm, veremos la situación de Pellegrini y por lo tanto si no es aún el titular, en este caso acompañando a Bobe y Paredes y, y arriba no me cabe la menor duda que veremos Lukaku, Dybala, después de por suerte que nos pudiéramos permitir el descanso de Dybala contra el Servet aquí debe aparecer y debe aparecer por diferentes situaciones, una porque el equipo mejora notablemente con su presencia y dos porque además eh, una de las flaquezas una de las carencias de este Cagliari es la desprotección de, de área, del área del balcón del área rival diría y ahí Dybala es un maestro, es de, de los mejores de, de la serie, con lo que jugaríamos con, con ventaja. Antes mencionabas a Sumudorov, no está teniendo un exceso de protagonismo, jugó media parte contra la Fiorentina y otra contra el Bologna, partido que más tiempo disputó fueron 78 minutos contra, contra Atalanta, insisto, como visitante en Bérgamo, pero más allá de eso son 23 minutos ante el Milan. 30 ante oh, oh. Udinese no está siendo muy protagonista. Sí que espero que empiece a hacerlo con mayor asiduidad. Tendrá la pequeña mala suerte de este de esta detención de la o este parón de la competición. Y digo esto porque para mí los dos eh, jugadores principales de este cádlería, los dos que hay que ponerles la lupa actualmente, eh, son eh, cito Lubombo el, el angoleño y, y un viejo conocido como Naitan Nández. Pero por la mala suerte ha querido que Lubombo... Por la mala suerte para el Cagliari... Lubombo se lesionara en los últimos minutos del partido contra el Milan. En una de las últimas jugadas... Algo que le llevó a no ser de la partida contra la Fiorentina y algo sobre lo que se dice en la prensa eh, sarda eh, hará que tampoco esté el angoleño de 21 años eh, contra la Roma. Algo que para a, a nosotros es algo beneficioso porque es uno de los jugadores más destacado El tren inferior que tiene este jugador es, eh, es es muy, muy importante y tiene una potencia física muy bestia. Y las, los contraataques son... Los, eh, la mayor arma de este equipo probablemente y con Nández y Lubombo ahí podíamos sufrir, ahí puede tener algo más de minutaje Shomudorov ante la ausencia del angoleño pero insisto, habrá hay dos semanas por delante y el Cagliari puede recuperar efectivos hemos hablado de dos, de dos puntos únicamente del equipo entrenado por Claudio Ranieri es cierto que esos dos goles los ha notado Lubombo y también es cierto que están cajando muchos goles porque al fin y al cabo eh, no, no está el último de la clasificación, eh, porque sí, son 12 goles los recibidos. Si no me equivoco, es el tercer cuarto equipo con peor bagaje en ese aspecto. Y todo tiene, todo tiene una explicación. Ahí Los jugadores más importantes de este equipo probablemente no están disponibles. Marco Roj, el centrocampista croata con pasado en el Napoli, está lesionado. También lo está Gastón Pereiro, el uruguayo. Lo está Marco Mancuso, el italiano. Jugador ya veterano de 35 años, pero con un recorrido y una presencia muy, muy importante en Serie B y que ha sido un jugador importante para el Cagliari, está lesionado. Y también lo está eh, Gianluca Lapadula, el italo peruano, está... Está lesionado y si a esto le sumamos Lubombo vemos jugadores de muchísima ascendencia y de importancia para el equipo de Ranieri como para conseguir muchos más puntos. Es un equipo que a mí se me queda muy corto, Martín, para para, para la Serie A, pero muy, muy corto, sobre todo a nivel defensivo y que, y que ahora mismo mi expectativa es como claro clarísimo candidato al descenso. Y ya no es una cuestión de Claudio Ranieri es una cuestión de, insisto, formación de la plantilla. Los centrales juega habitualmente con tres, por desgranar un poquito más como juega este Cagliari, con tres centrales, pero no, no se encierra demasiado atrás, pero sí que tiende a, a vivir mucho en campo propio... Y el problema es que son muy fáciles de superar en el uno contra uno. Aquí lo que debe hacer la Roma lo que hablábamos antes, ¿no? Mover el balón con velocidad, algo que muchas veces nos cuesta. Aún así, por ejemplo, el Milan cuando visitó Cerdeña no lo hizo. Jugaba tremendamente lento. Un jugador del que se habla mucho del Milan es Aldi. Y Aldi... Uh -huh. mm. Soba, no sé si, si se me entiende por el concepto de sobar en exceso el balón, lo, lo, lo mueve, lo mueve, lo mastica, lo amasa. Okay. Con, 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 con no,
0: una... lo, no lo suelta, no, no lo Exacto. suelta diríamos acá. Sí,
1: ah. le, le, da un exceso de toques, todos los toques que tú das permites al defensa rival pues estar más preparado para cuando decidas avanzar, ¿no? Y Ali, y en ese caso creo que que... que, que manipulaba con exceso el balón, tocaba demasiado el balón eh, antes de dar un pase final y, y sin embargo el Milan acabó acabó ganando. Lo hizo también con un gol desde fuera del área, lo que antes te decía, les protege mucho la frontal del área, son muy laxos en las marcas, sufren con los centros laterales, es cierto que este tampoco es nuestro fuerte, y, eh, y basculan muy mal. Más allá de eso, errores puntuales. El nivel que ahora mismo está ofreciendo Radunovic, su, su portero, en el que ya se le ha visto en siete jornadas, eh, yo me atrevería a decir, y ahora hablo de memoria, pero cuatro o cinco fallos bastante bastante importantes que han acabado eh, en gol, no, no son los únicos. Eh, a mí los centrales, las defensas, que son el polaco-vietesca, el, el, el griego eh, no sé si lo he dicho bien, eh, Jacidiacos Y sobre todo, el nivel de, del italiano Alberto Dosena es muy, muy pobre. Pero muy, muy pobre. A sí,
0: mí, sí, sí, o sea, realmente, es... Santi. Sí, sí.
1: Estaba, estaba eh, suspirando a, a modo de decir, es que me, yo, yo lo digo desde, el... yo estoy sentado ahora mismo delante de un micrófono en mi casa. Yo no puedo decir un jugador de fútbol profesional es un jugador malo, pero viendo los partidos del Cagliari que he visto, me cuesta decir que este Cagliari tiene una plantilla de Serie A y me cuesta mucho decir que sus tres centrales actuales no son tibios. Es que lo son y muchos, son muy tibios, hay una falta de contundencia muy grande, hay un, unos errores, unos, unas faltas de fundamentos, pero sobre todo una falta de decir, aquí no pasa ni Dios, muy grande, Hostia, se nos tiene que dar muy mal. ¿eh?
0: Sí, 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 como te digo, o sea, está todo, todo sentado, no, no debería pasar, no deberíamos tener problemas en realidad, pero ya sabemos que, Generalmente cuando no debemos tener problemas es cuando más problemas tenemos. Eh, yo solo, solo esperaría, yo me acuerdo Santi, de la última vez que jugamos contra, contra el Cagliari, que fue un partido donde prácticamente nosotros llovimos sobre el área rival, me acuerdo, pero, pero con muy poca efectividad. Estaba revisando, o sea, tenía esa sensación y estaba revisando un poco de estadísticas de ese partido. En ese partido nosotros disparamos 22 veces. Solo tres fueron a puerta, a puerta y afortunadamente metimos dos goles. El uno de Lorenzo Pellegrini y el otro de Roger Ibáñez. Eh, partido 2 a 1 a favor nuestro. Eh, descontó para ellos eh, Leonardo Pavoletti. Y, y realmente, claro, el, par y el partido empezó mal para nosotros. ¿no? Un primer tiempo eh, con muchas ocasiones. Eh, eh, que no supimos concretar, salimos del segundo tiempo y en menos de siete minutos ya estábamos abajo, centro de Velanova y, y, y gol de Pavoletti. Pero, pero al final logramos, digamos, eh, tener una, una supremacía y acercarnos bastante al, al área. Me acuerdo que fue un partido bastante triste de, de Saniolo, ya, ya, ya se veía que no, no era lo mismo. Eh, Saniolo, es, es, son los recuerdos que tengo un poco pero realmente como tú dices o sea estaba viendo un poco de, de nombres de, de ese ese Cagliari, se veían nombres como como Velanova el mismo Paoletti en, en, en un con dos años menos Joao Pedro eh, Rasban Marin etcétera y incluso C Craño en el arco se veía más nivel de la plantilla de, de la plantilla actual entonces yo en realidad si es que tuviera que, que, que lanzarme a hacer una apuesta, a meter dinero a la quiniela, yo diría, ah, vaya, la Roma es una apuesta segura, eh, el arquero de ellos eh, no se lo ve tan, tan, tan solvente. Eh, incluso, a mí, te digo, te digo una cosa, a mí en este punto, en este punto, por ejemplo, me empieza a, a sorprender y no sé por qué y, y tal vez tú tengas... Eh, Algún, algún conocimiento sobre esto, no sé por qué realmente no, no intentar de nuevo con Escufet que es un arquero que tiene sus limitaciones, pero que tiene un, un mayor recorrido y tal vez podría aportar más, eh, más experiencia que el serbio, porque yo sí, o sea, en los resúmenes que he visto, sobre todo en el partido contra el Milán, o sea, él es, es eh, hace que, que Robin Olsen, que Paul López, que hasta que Goicochea aparezcan arqueros de, de un nivel aceptable.
1: Sí, e incluso uno de los dos tantos que les lleva la derrota contra el Bolonia, partido que creo que se, por, se puso por delante el Kagler y le acaba remontando el, el equipo de, de Thiago Mota, eh, en uno de esos goles es un blocaje de un centro lateral de Radunovic, que tal y como bloca el balón, lo suelta como para botarlo, eh, y, y, y lo suelta sobre el pie del, del delantero rival. Y por lo tanto acaba introduciéndose el balón a portería. Es una jugada cómica, en cierta manera. Eh, yo siempre he creído que en los últimos años hemos tenido, y hablo primera persona y aún no entiendo el porqué, pero en la serie eh, porteros de muchísimo nivel. Sin embargo, creo que ahora eh, estamos perdiendo esa, esa virtud. Y Escufet es uno, uno de esos porteros de la escuela friulana de Udine eh, que ha pasado por allí que tan buenos rendimientos ha dado como Handanovic, como Muso, como otros eh, muchos otros eh, que creo que, que debería ganarse una oportunidad es cierto que Radunovich ha sido portero de titular de la Serie B con Claudio Renier en el banquillo y por lo tanto habrá una cuestión de jerarquías probablemente o de ascendencia en el equipo uh -huh. eh. pero a mí insisto, la suma del portero con, con la de los tres centrales me, me, me resulta una combinación de una calidad muy muy baja además eh, por, por concluir un poco los detalles que, que yo tengo yo anotados observados de este equipo sardo es el equipo con menos disparos a portería rival, solo 15 en 7 jornadas es el equipo con menos wow. pases en, en el último tercio de campo vale eh, es decir los, probablemente la que, el, el equipo con menos presencia en área rival y, y es un equipo con muy muy poca de combinación es decir, ocupa los últimos puestos en estos rankings en combinación de pases en cuanto a su distancia pases cortos, pases medios y es de los que más pases largos da de toda la Serie A, es decir, es un equipo que vive en campo propio, como antes mencionaba que sale jugando en largo y, y pero que ataca muy poco entonces a donde sí. creo que hay una clave importante lo que mencionábamos antes Martín y tú hacías referencia al último partido que jugamos contra ellos pues mi expectativa es encontrarme un partido relativamente igual un partido en que la Roma... Tenga dominio territorial, tenga dominio de posesión del balón y estará en la virtud de cómo movemos ese balón y que cuando lo perdemos, cómo somos capaces de recuperarlos con una presión alta, sin vernos eh, vulnerables al espacio por parte de las contraataques del Cagliari, pues estará aquí la, la oportunidad que tendremos de de generar más peligro, generar más ocasiones de que éstas sean más claras y por lo tanto más eficientes. Pero yo me, me espero algo similar, ¿eh? Tú creo recordar que has dicho 23 disparos y 5 de ellos a portería. Bueno, me, espero, me espero algo similar, sí.
0: Sí, mira, y, y te, te lanzo un dato ahí al, al, al paso que a mí me sorprende bastante. O sea, nosotros sí tenemos mala suerte. Y eh, yo te digo que para mí fundamentalmente el tema es de que seamos nuevamente el líder en cantidad de disparos al palo, con seis palos de esta temporada, seis caños, dependiendo de dónde estés.
1: ¿Cómo nos gusta eh, esa estadística? Eh? Creo eh, que, que ya llegamos a un somos punto de mundiales. enorgullecernos de, de esta estadística. <risa> en realidad llevamos ya tanto tiempo sí. asumiendo que somos los mejores.
0: <risa> sí, totalmente. Ahora, mira, estaba, estaba viendo un poquito el... el um, el tema este de, de las ocasiones claras, las ocasiones claras, eh, sí, digamos, de Cagliari está en el decimocuarto puesto, apenas generó 11 ocasiones claras, comparte el decimocuarto puesto, digamos, con Fiorentina Leche y, y, y bueno, Cagliari están ahí, pero las ocasiones claras falladas son 10, es decir, generaron 11 ocasiones claras y fallaron 10. Entonces eso ya es, eh, no sé si falta de calidad o también un poco de mala suerte, un poco de que están desafinados. Por ejemplo, nosotros, para la comparativa, nosotros generamos 17 ocasiones claras y fallamos 7. Entonces es espero que no, no se afinen contra nosotros, porque eso también, o sea, no, no, no son el que menos el que menos ocasiones claras al menos ha generado, pero sí son porcentualmente el que más ocasiones claras de las que genera falla. O sea, están a una de haber fallado todas las que generaron. Así de dramático.
1: Sí, 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 sí. La verdad que, que lo que decía antes, es un, es un equipo que genera peligro básicamente en transiciones, tienen mayor capacidad de hacer daño que en un estaque, que en un ataque estático, pero, pero hay una falta de calidad evidente. Yo quiero pensar que recuperando a Mancusu, a Pereiro, a Rog y a La Lapadula son capaces de revertir mínimamente estas situaciones, evidente que es un equipo destinado a estar en la parte media-baja de la tabla uh -huh. pero quiero pensar que recuperando a estos jugadores que me parecen de una importancia enorme, al menos sea capaz de competir, algo que no está haciendo ahora mismo y que esperemos que empiece a hacerlo después de, de los partidos de las elecciones no. y no
0: antes Sí, perfecto eso sería la idea, porque como tú dices no siempre y, y a los que hemos visto sería eh, pasa un fenómeno muy simpático Que no sé si compartas conmigo Que es que generalmente Desde enero en adelante La mayoría de equipos recién ascendidos Que tienen un mal andar Tienen una recuperación Yo me acuerdo en varias temporadas eh, El mismo Verona, el mismo Quievo eh, También por ahí se me viene Frosinone, eh, se me viene Leche Con unas segundas mitades de temporada Muy, muy, muy interesantes Entonces esperemos que que la recuperación no sea ahorita. Eh, algo más que tenía notado yo para, para acá, para el programa, que me llamaba la atención, es que hoy por hoy, ya hablando más de nosotros, nosotros somos el segundo equipo en promedio con mayor posesión del balón en la Serie A. Y me llama la atención porque ha sido una posesión eh, que no ha sido tan, tan efectiva, o hemos tenido el peor arranque de los últimos años, creo que casi el peor arranque de la historia desde la época de los tres puntos. Y claro, a pesar de eso, acumulamos un promedio de posesión del 58.1%. El único que tiene rubros superiores a nosotros es eh, el Napoli y debajo de nosotros se encuentran la Fiorentina y el Milán. Pero me llama la atención esta, esta estadística realmente no, como te digo, preparando un poco el programa viendo estadísticas generales de la Serie A lo vi y me resulta muy muy curioso
1: Tenemos una posesión muy estéril y además lo venimos uh -huh. haciendo durante toda la temporada de una forma muy clara yo creo que nos están devolviendo en cierta manera la moneda que nosotros eh, dimos uh -huh. al campeonato del año pasado con una defensa un bloque muy bajo defendiendo muy bien nuestra área, ahora nos lo están haciendo ellos y creo que nos lo hacen porque además lo, lo he comentado alguna vez en el programa, creo que que se han dado cuenta que nos hacen muchas cosquillas sacándonos de nuestra área y teniendo jugadores de tanto nivel como Lukaku y Dibala eh, son jugadores acostumbrados y destinados a ser protagonistas con balón entonces quieren recuperarlo uh -huh. cuanto antes y el equipo se estira muchísimo, genera mucho espacio, ahí goodmundson Albert Goodmonson del Genoa nos hizo muchísimo daño, por ejemplo fue el partido más claro en este aspecto, la Roma tuvo mucha posesión y sin embargo fue muy estéril porque cuando la tenía estaba en campo rival, pero con todo el Genoa replegado, sin embargo a la hora de recuperarlo, sus ataques eran transiciones muy rápidas que nos hacían muchísimo daño porque el lo hacían con muchísimos espacios nos tenían muy estirados la Roma es un equipo que acostumbra a tirar la línea defensiva pese a que ha ido adelantándola en este 2023 muy atrás somos poco valientes a ir a recuperar el balón a campo rival, muy poco valientes prefiero decir eso que cobardes pero pero en ese aspecto sí acabamos redundando en una posesión muy estéril debemos jugar mucho más a balón mano Martín eh, balón mano no mover el balón los siete jugadores de balón mano de extremo a extremo, pues esto lo debemos hacer más en la Roma. debemos eh, tener la capacidad de trabajar para colocarnos entre líneas de una forma más adecuada y que nos beneficie y mover el balón a dos toques rápido de un costado a otro. es así como se mueven las defensas y es así como acaban apareciendo esos espacios que nos permiten marcar goles. ahora mismo la Roma se está mostrando bastante bastante. Eh, improductiva En ese aspecto
0: Sí, 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 realmente yo concuerdo Con lo que dices, es como que se dieron cuenta De tipo, a estos dales del balón Porque con el balón no saben qué hacer Y el rato que los re Recuperamos del balón Tal cual. Les golpeamos en la contra durísimo uh -huh. Porque también no están, no están En las posiciones en las que acostumbran estar No están con el con el famoso bloque bajo atrás compacto y eso sumado a los a los nombres propios que nos faltan no tipos que, que ayudan no solo posicionándose ellos sino que constantemente en el juego se ve que dan indicaciones a los compañeros estoy hablando de Chris Smalling él todo el tiempo a mi, a mi, a mi juicio él todo el tiempo pasa indicando a los compañeros oye dónde párate eh, haz esto etcétera entonces son factores que sumados, además Martín eh, ese
1: ese comentario es algo que yo puedo subrayar eh, de forma Personal y directa, es algo que yo viví en, per, en primera persona en el partido que pude ver en directo de la temporada anterior en el Betis eh, Roma de Europa League. Estuve en el campo del, en el Benito Villamarín de Sevilla y, y es algo que en vivo y en directo, más allá del foco donde está el balón, que es donde van las cámaras, se podía apreciar perfectamente. Chris Molin es el entrenador dentro del terreno de juego para la Roma.
0: Mirad, mirad, mira tú, mira tú. Eh, esperemos entonces en todo caso que no para este partido siguiente que no se cumpla la ley del ex <ríe> ni de ni de Somuro ni de Capradosi que no ha visto minutos esta temporada tengo entendido no, pero no estoy así así es, está
1: lesionado este
0: está, está, está ah. entonces que no se cumpla la ley del ex de Somuro que Nández tenga un mal partido y que podamos sacar el partido el partido adelante con la pena que evidentemente nos daría hacerle daño un, a un hombre de la casa eh, como Claudio Ranieri, pero bueno, acá somos romanistas, no ranieristas. Totalmente, <risa> pero bueno, esperemos, sí, sí. esperemos que tengamos un, un bonito desenlace de partido. No sé, Santi, ¿qué te esperas eh, tú? Si tienes algún comentario adicional, como tal vez para ya ir cerrando el programa.
1: No, yo ya dije todo lo que me había anotado sobre, sobre el Cagliari. creo que también hemos desmenuzado bastante cuál es la situación del equipo Sardo y en qué situación se encuentra el Cagliari y cómo lo podemos afrontar, las expectativas que nos genera este encuentro, que esperamos que sea seguir sumando de A3 y, y poderlo comentar y celebrar la, la próxima semana en el, en el siguiente programa. Así que Martín muchísimas gracias por acompañarme eh, alguna cosa que otra también tenemos tú y yo pendiente. Por aquí, o del anzuelo, volver a tirar otro. Eh, a ver si, <risa> si podemos, eh, coincidir en estas, en estas próximas dos semanas y darles a, a, a los Patreons y a, y a los, eh, y a los oyentes de Planeta Roma un poquito de contenido, un, algo diferente, pero que creo que puede, que puede estar chulo. Antes ya, ya lo he dicho, lo vuelvo a remarcar lo pueden leer toda la actualidad en planetaroma.net pueden encontrar a Planeta Roma en Twitter sigo llamándole Twitter y muchísimas otras redes sociales también ahora mismo con grupo en Whatsapp y, y nada, con suerte hacia el partido que juega la Roma en horario local en horario italiano a las 6 de la tarde del domingo en Caglari y nos escuchamos a la siguiente Martín, muchísimas gracias por acompañarme
0: Santi, muchas gracias a ti y a todo el público que nos esté escuchando eh, desde cualquier lugar y a cualquier hora muchas gracias por su sintonía, espero verlos pronto, hacer un programa eh, muy bonito también en este estilo y como dijo Santi, eh, se vendrán sorpresas en estas dos semanas un abrazo para todos de mi parte
1: chao, chao